0: Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 6 septembre 2023, cet épisode, le numéro 2270, s'intitule « Les vacances, deuxième partie, ne pas parler rend peut-être plus observatrice ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir par email le texte du podcast, le transcript, sur onethinginofrenchday.com. Le transcript existe en deux versions, le texte seul, qui est déjà un excellent moyen d'améliorer votre français, de le travailler puisque, tout simplement, vous voyez le texte écrit. Vous pouvez voir comment sont découpées et construites les phrases, comment sont conjugués les verbes. Vous pouvez aussi l'utiliser pour répéter de votre côté et ainsi travailler la prononciation du français. Ensuite, il existe la version enrichie qui vous permet de donner à votre étude du français une autre dimension car j'aime bien dans cette partie enrichie vous montrer trois tournures de phrases utiles, c'est-à-dire que je sélectionne trois tournures de phrases qui peuvent passer inaperçues quand on ne connaît pas la langue, mais qui en réalité sont vraiment typiques et naturelles pour nous en français. Je vous le montre avec des exemples, et puis je mets des notes culturelles souvent quand je parle d'un endroit ou d'une chose en particulier. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand quand j'en ai, c'est vous mettre des photos. Et donc là, c'est vrai que ça vous permet un peu de vous transposer avec moi en France, en voyage, etc. Et donc euh, de donner une autre dimension au podcast. Le texte seul est à 3 euros par mois, et la version enrichie à 5,90 euros. Les vacances, deuxième partie, ne pas parler rend peut-être plus observatrice. En effet, à partir du moment où nous sommes arrivés en Italie, je ne pouvais plus parler, tout simplement parce que je ne parle pas italien. Je comprends les conversations, plus ou moins, lorsque nous sommes en famille ou dans les commerces. Pietro ou Michaela peuvent traduire mes réponses, mais ça manque un peu de spontanéité et cela devient vite frustrant. J'aurais pu parler anglais, mais ça aurait été étrange. Cependant, ne pas parler m'a peut-être rendue plus observatrice. Notre maison, à la campagne, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire dans les terres, à 10 minutes de la ville, se trouvait au milieu des champs d'oliviers et d'amandiers. Nous étions au premier étage, et ça change tout, lorsqu'on regarde le paysage d'un point de vue surélevé, comme notre grande terrasse. Le paysage a l'air figé, mais en fait, Il y a plein de choses à observer. Des voitures qui passent au loin sur la route départementale, des hommes qui travaillent dans les champs, un cavalier sur un beau cheval noir qui traverse les champs au galop, un jeune homme qui fait son jogging le matin de bonne heure. Je pense que mon regard s'est aiguisé au fur et à mesure des jours, car nous passions beaucoup de temps sur la terrasse. Sur cette terrasse où nous prenions nos repas, où nous lisions, faisions du sport ou dessinions, On voyait beaucoup plus loin qu'en ville. Et plus je regardais, plus il me semblait que mes yeux voyaient loin. Nous étions dans les Pouilles pour faire agosto. C'est le moment du mois d'août. Le 15 août est moins fêté chez nous, bien que ce soit un jour férié. Une bonne semaine à l'avance. Les Italiens ne parlent que de ça, surtout à la radio. Les magasins sont tous Kyuso la semaine du 15 août. Les familles se retrouvent dans leur maison de campagne pour un grand déjeuner et... Les plages sont déjà remplies de monde à 8h30 du matin. C'est la semaine de vacances de la vraie folie. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de visiter Bari. J'avais en mémoire que le cousin de Pietro, Vincenzo, il y a 20 ans, nous avait dit de ne surtout pas nous rendre dans le vieux quartier, que c'était trop dangereux. Les guides de voyage disaient la même chose. Mais en 20 ans, les choses ont changé. Après un tour à la grande librairie La Feltrinelli du centre-ville, qui avait des airs de foils à Londres et qui grouillait de monde, des jeunes comme des moins jeunes, qui a étonné les filles, nous avons plongé dans Barivecchia, un enchevêtrement de petites rues étroites qui mènent au bord de mer. Ça m'a beaucoup impressionné d'entrer dans cet endroit autrefois si dangereux. Au coin d'une des ruelles, nous avons acheté une spécialité locale à une vendeuse ambulante, les popizés. Des femmes font frire des boulettes de pâte ou des carrés de polenta dans des grosses bassines remplies d'huile. Les rues se suivent, étroites et sinueuses, mènent à des petites places. Il y a des églises, des petites cours sombres, des passages étroits. Enfin, on aperçoit le fort normand. Et puis tout à coup, on arrive au bord de la mer et on respire. Nous avons mangé un délicieux baba parfumé en regardant passer au loin des navires commerciaux. La ville est chouette One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous raconterai la dernière partie de nos vacances dans l'épisode de vendredi, donc dans un prochain épisode du podcast. À très bientôt, au revoir